0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הפקקים בישראל כבר הפכו למכת מדינה. הרכבים זוחלים, האלטרנטיבה התחבורתית, למשל הרכבת הקלה, האוטובוסים והרכבת, נראית רחוקה ממספקת, והמציאות ממש מתסכלת. והנה, בימים האחרונים עולה רעיון חדש-ישן. בהוצאה רוצים לחייב בתשלום את הנכסים ברכבים פרטיים למטרופולין תל אביב. המטרה המוצהרת היא לממן את המהפכה בתחבורה הציבורית. אבל שרת התחבורה מרב מיכאלי לא ממש מתלהבת ובטוחה שהחלשים ומעמד הביניים יהיו אלה שייפגעו מן המהלך. האם מגרד גודש יכולה לשחרר את הפקק של המדינה ולגרום לנו לצמצם את השימוש בכלי רכב פרטיים? אם כן, כמה זה יעלה לנו? אסף זגליזק, כתב התחבורה של ויינט, מכין את הערנק.
2: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי.
1: אז אסף, בואו נתחיל מהחלק הכואב,
2: הכסף. מהי בעצם אגרת גודש? אז אגרת גודש היא בעצם אגרה שמוטלת בכניסה למטרופולין, שמי שיעבור אותה ברכב פרטי יצטרך בעצם לשלם סכום שהוא אמור להיות מוארך בסכום הנזק שהוא גורם לחברה, בעצם זה שהוא נוסע ברכב פרטי, כלומר, מה מחיר הגודש, מה מחיר זיהום האוויר, ואותו לגלגל בחזרה על מי שנוסע ברכב פרטי. זה יעלה 25 שקלים להיכנס בבוקר אל תוך מרכז תל אביב מטבעות החיצוניות שמחוץ לגוש דן, ויציאה ממרכז תל אביב אליהן בחזרה תעלה 12 וחצי שקלים, כשתהיה תקרה יומית של 37 וחצי שקלים, שעד אליה אפשר להגיע ובעצם לשלם. עכשיו, אם אתה מכפיל את זה במספר ימי העבודה, אז אתה כבר מגיע באמת למאות שקלים שיתווספו לכל הוצאה של אדם, שימשיך לנסוע ברכב פרטי. לתוך תל אביב.
1: ועוד לא דיברנו על הנספח לרעיון הזה,
2: להגדיל משמעותית את המחיר של כחול לבן,
1: כלומר... החניה ברחוב.
2: נכון, חלק אחר בעצם בחוק ההסדרים נוגע בעצם אה, בעניין הזה של חניה בכחול לבן. היום מחיר החניה הוא מוגבל ל-6 שקלים ו-30 אגורות, כשהמטרה היא להפוך את הסכום הזה בעצם לסכום המינימום. כלומר העירייה, כל עירייה תוכל לגבות מינימום 6 שקלים ו-30 אגורות, ובעצם אה, לגבות בהתאם לביקושים, כל מקום והביקוש שלו. אנחנו יודעים שהיום עיקר הביקושים באמת נמצאים בגוש דן, בתל אביב. שם המחירים יוכלו לעלות אה, בצורה משמעותית, אבל זה עדיין לא סגור ומדובר בטיוטה לחוק ההסתרים. יכול להיות שעוד יהיו שם שינויים, כמו למשל שעכשיו אה, מדברים על זה שלא יהיה מחיר מינימום ולא יהיה מחיר מקסימום, וכל עירייה תוכל לקבוע אה, מה יהיה המחיר בכחול לבן שלה.
1: אגרת גודל זה לא המצאה ישראלית, זה בא מחול.
2: מה המקור בעצם? איפה זה כן עובד? אז אגרת גודש באמת פועלת בכמה מדינות, אבל צריך גם להגיד שבכל המדינות האלו יש מערכת מאוד יעילה וטובה של תחבורה ציבורית, מה שאנחנו יודעים שבגוש דן לא קיים כרגע בלשון המעטה, אבל גם המדינות האלו לא הגיעו למצב של גודש. כמו שהגיע גוש דן. ולכן בעצם אומרים, אם אנחנו נחכה שתהיה פה תחבורה ציבורית מושלמת, מדובר בערך בשנת 2035-2040, שיסיימו את מערכת המטרו, כל הרכבות הקלות יפעלו, אז עד אז בעצם הגודש כבר יהיה כל כך בלתי נסבל, שהוא ממש יפגע בכלכלה, ולכן כדאי לעשות את זה עכשיו. ובכל זאת, כדי שזה יצליח, כן צריך גם לתת איזושהי אלטרנטיבה אה, לנוסעים. כלומר, אם לא יהיו השקעות משמעותיות בתחבורה הציבורית לפני שיכילו את אגרת הגודש, אז פשוט מאוד יהיה מדובר בעוד מס נוסף. ולכן ההצעה שאותה בעצם הציע האוצר... מקפלת בתוכה איזשהו מנגנון שאומר כל הכנסות אגרת הגודש בסך מיליארד שלוש מאות בשנה, יופנו בחזרה לחיזוק התחבורה הציבורית ולפיתוח התחבורה הציבורית, גם האוטובוסים, גם המטרו בהמשך, וגם יהיה מענק חד פעמי לתחבורה הציבורית שיינתן שנה לפני כניסת הרפורמה, שכמובן יהיה מאוד מאוד תלוי מה יהיה גובה המענק הזה, ואיזה שינוי יוכל להיות בעצם בתחבורה הציבורית היום.
1: כי זה לא סוד שבמדינת ישראל... איך להגיד? התחבורה לא מאפשרת לנו להגיע. היא לא מאפשרת לרבות ורבים מאיתנו, גם לאלה שנמצאות ונמצאים במרכז. בגלל שהם פשוט תקועים ביחד במרכז, וגם אלה שבאות ובאים מהפריפריה, כשהם כבר מצליחים להגיע מהפריפריה למרכז, אז הם תקועים ביחד במרכז. ואת התקיעות הזאת הגיע זמן. אם לשחרות, אנחנו מדברים על לשחרות. ויכוחים סביב הסוגיה הזאת, צריך להתייחס... כמובן, גם להתנגדות או חוסר ההתלהבות של השרה מרב מיכאלי, למה בעצם?
2: אז ההתנגדות שם מוסברת uh, בעצם בזה שבסופו של דבר מדובר במס uh, רגרסיבי לטענתה, כלומר מס כזה שהוא מוטל על כולם לכאורה באופן שווה, אבל היחסיות שלו גדלה ככל שהמעמד הסוציו-אקונומי, ככל שהכנסה קטנה, ובעצם הוא יפגע במי ש... לא מרוויח המון כסף, אבל עדיין יצטרך לשלם עוד מאות שקלים מדי חודש בכניסה לגוש דן. התגובה לאותה ביקורת, מצד מי שכן תומכים באגרות הגודש, היא שבעצם זה יוכל לחזק את שיפור התחבורה הציבורית, שאנחנו יודעים שהיום מי שאין לו הכנסה גבוהה משתמש בעיקר בתחבורה הציבורית. כלומר, מי שהיום נוסע באוטובוסים, מדובר בקהל שבוי, שסך הכל השירות שהוא יקבל, יהיה שירות משמעותית טוב יותר. עכשיו, מה שטוענת מיכאלי זה שההשקעות בתחבורה הציבורית הן מחזירות את עצמן. כלומר, המשק מרוויח מהן, ולכן זה צריך להיות מקור המימון להרחבת התחבורה הציבורית גם מבלי להפעיל אגרות גודש. אבל בעולם כמו שלנו, של מציאות תקציבית מאוד מאוד מוגבלת, כשישראל עכשיו יוצאת ממשבר כלכלי והאוצר שם יד על הברז, בטח תחת הנהגתו של שר האוצר ליברמן עכשיו, אז בכל זאת מנסים לעשות איזושהי עסקת חבילה כזו, שתכלול שיפור מאוד מאוד משמעותי בתחבורה הציבורית, אבל גם מטלת אגרות גודש. עכשיו יש גם ויכוח שלם, אטילה, מתי תוטל אגרת הגודש הזו. כלומר, באוצר מתכננים שהיא תיכנס לתוקף כבר בעוד שנתיים, החל משנת 2023, אז תפעל גם הרכבת הקלה. בתחבורה יש גורמי מקצוע שטוענים שזה יהיה מוקדם מדי, שצריך לחכות עם זה עוד כמה שנים כדי שעוד פרויקטי תחבורה ציבורית יבשילו, ורק אז להפעיל את אגרת הגודש. אתה יודע, אני מסתכל על
1: אוטובוסים בתל אביב. עצמה, שם אני נוסע באוטובוס, אני החלטתי להותיר את האוטו בבית. אני גר באחת השכונות הקיצוניות, נקרא לזה, של תל אביב, וכשאני רוצה להיכנס לעיר, אני לוקח קורקינט, או אוטובוס, או כמעט כל כלי תחבורה אחר שהוא לא פרטי. המגמה הזו קיימת, זאת אומרת, יותר ויותר אנשים כן מחליטים להשאיר את האוטו בבית, ככלל.
2: זהו, אז זה תלוי בשני דברים, תלוי בביקוש ותלוי בהיצע. ככל שתיתן עצה טוב יותר לתחבורה ציבורית, לרכיבה על אופניים אז ככה גם הביקוש לזה בעצם ילך ויעלה, ככה זה עובד אה, בתחבורה. מנגד, אנחנו עדיין רואים את הביקושים המאוד מאוד גבוהים לשימוש ברכב הפרטי של מי שנכנס לתוך גושדן, דן, לתוך המטרופולין, ובעצם שני הכלים האלו, גם אגרות גודש וגם ניהול החנייה, נועד לנסות לנהל את אותם ביקושים ולנסות קצת להקשות עליהם, כדי שינסו באמת למצוא את אותם פתרונות שאתה מדבר עליהם. כן, צריך להזכיר שבשולי גוש דן, אולי פחות בתל אביב, יש שכונות שלמות, ערים שלמות, שתוכננו רק לרכב פרטי, ושם בעצם נגזר על אנשים להחזיק ברכב פרטי, וחלקם עובדים עדיין בתוך תל אביב, ויצטרכו להמשיך להשתמש ברכב הפרטי, גם אם התחבורה הציבורית תהיה ברמה הרבה הרבה יותר טובה, שם היא לא תוכל לתת מענה מושלם. וגם זה שיקול שצריך להיכנס במכלול השיקולים האלו כשמדברים על אגרות גודש.
1: תגיד, איפשהו בעולם.
2: אגרות הגודש האלה עשו שינוי? כן, הם עשו שינוי בכל המדינות שבהן הם, הם, הם נוסו, כלומר, הרגישו גם הקלה בגודש, וגם חיזוק של הבחירה של, של אנשים באמצעים אחרים מקיימים יותר, כמו תחבורה ציבורית, הליכה, רכיבה על אופניים וכדומה. אבל שוב, באותן מדינות יש גם מערכת מאוד מפותחת של תחבורה ציבורית, אז קצת קשה להשוות אותן למצב בגוש דן. כשהמצב בגוש דן באמת, תשמע, הגודש כבר נהיה בלתי נסבל. מה שברור זה שאם לא יעשו כלום, פשוט מאוד ישאירו את המצב כמו שהוא. גם התחבורה הציבורית, אם היא תהיה הכי מפותחת שיש, היא לא תוכל פשוט לעמוד בביקושים האלו שאנחנו רואים אותם כבר היום בכבישים.
1: יודעים מאיפה מגיעים כל האנשים האלה לתוך תל אביב מדי בוקר?
2: קרי, מדובר בהמון אנשים שזורמים פנימה. כן, 50% מהעסקים בישראל רשומים בתל אביב. זה אולי זה קצת מסביר למה היא כל כך אטרקטיבית בכל בוקר ולמה אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים זורמים אליה. אז אנחנו, תל אביב היא עיר מאוד, מאוד חזקה שמושכת אליה את, את אוכלוסיית המטרופולין, בעצם את כל גוש דן, כל הערים. שסביבה. יש גם איזושהי תנועה לתל אביב מכיוון צפון ומכיוון אה, דרום, אבל היא יחסית אה, לא, אה, לא במונחים הגדולים האלו כמו שאנחנו רואים בתוך המטרופולין, ובוודאי שהחלה של אגרות גודש בתוך תל אביב אה, תשפיע על כל מי שיגור אה, אה, מסביב אליה, שיצטרך או לשנות הרגלים ובאמת לנסוע בתחבורה ציבורית. או אה, לשלם את, ה, את העלות הזאת של אגרת גודש.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן, יש לנו משהו לספר לכם.
0: היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ynet יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים. האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית? איך מנהלים זוגיות פולי-אמורית וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. שלום, פרופ' אבינרי. כן, שלום, שמי פרופסור אראל אבינרי, אני ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת אנרגיה בהתאבק חשמלי במכללת אפקה להנדסה.
1: פרופסור אבינרי, תאמר לי בבקשה, האם אגרת הגודש שמתכננים במשרד האוצר באמת תוריד את הפקקים, למרות שעדיין לא קמו אלטרנטיבות ראויות כמו רכבת קלה או, או,
0: או מטרו או רכבת מתפקדת? קרוב לוודאי שלא נרגיש במיוחד את העזרה שלהם בהצהרת הגודש, כי בו זמנית, גם אם הם יצליחו, הרי אנחנו חווים גידול הדרגתי ומשמעותי של הביקושים לתחבורה, שזה בעיקר נגזר מהגידול הדמוגרפי, אבל גם מהתמיכה הכלכלית בישראל. כל שנה יש לנו יותר ויותר מכוניות, יותר ויותר משתמשים על הכבישים, אז גם אם נצליח להוריד קצת עם אגרות גודש, אז זה יתקזז מהר מאוד עם הגידול בביקוש לנסיעות. מה שחשוב כרגע זה לא הנושא של הסטת הביקושים משעה כזאת לשעה אחרת או מכביש כזה לכביש אחר, מה שחשוב כרגע זה לנייד כמות גדולה מאוד של אנשים שהולכת לגדול אפילו עוד יותר, במיוחד בשעות השיא. אז נכון שמערכות הרכבת הקלה והמטרו ייקח עוד הרבה שנים להשלמתן, אבל אפשר בינתיים לתגבר את מערך האוטובוסים בצורה מאוד מאוד משמעותית. כבר היום יש מחסור של אלפי אוטובוסים כשאנחנו לא מצליחים לענות על הביקוש, אז כמובן לענות על הביקושים הקיימים ולהיערך אל הביקושים העתידיים על ידי רכש של אוטובוסים, על ידי גיוס של נהגים, על ידי הקדימויות לתחבורה ציבורית, זה פתרונות יחסית גדולים ומהירים ולא מתוחכמים טכנולוגית, שיכולים לעזור לנו לצלוח את הכמה שנים הקרובות.
1: אז אם נדבר על תחום המחקר שלך, פרופסור, כלכלה התנהגותית, מה בעצם מערכת השיקולים של נהג במקרה שתוטל אגרת הגודש? איך בעצם תשפיע האגרה הזאת על חיי הנהג הישראלי בחיי היום שלו?
0: נהגים מושפעים מאוד, מאוד מאוד רגישים למחיר של האגרה. עכשיו, זה, זה תלוי מאוד מהי רמת ההכנסה הקיימת, ודי ברור שמי שיש לו הכנסה גבוהה יחסית, או שיכול בכלל לגלגל את ה... הגרעה הזאת על המעסיק לא יהיה כל כך רגיש וימשיך להתנייד כרגיל ולעומת זאת מי שההכנסה שלו נמוכה או עצמאים שבקושי שורדים, מובטלים, סטודנטים, צעירים כנראה שיהיו מאוד מאוד מושפעים מהנושא הזה וזה מאוד ישפיע על הפעילות שלהם לא בהכרח בצורה טובה כלומר יכול להיות שהם יימנעו מנסיעות כל עוד האגרה תהיה משהו כמו עשרות שקלים בודדים, כנראה שהרגישות לא, לא תהיה מאוד גבוהה. אגרה יותר גבוהה מזה כנראה שלא תהיה מקובלת אה, ציבורית ופוליטית, אז אה, רוב סיכויים שלא נראה שינוי אה, מהפכני פה. מה גם שבישראל יש אי שוויון מאוד מאוד גדול, וכאמור, חלק גדול מהאנשים שמבצעים נסיעות, הם פחות רגישים לשינויים ב- במחיר הנסיעה. חלקם אפילו לא רגישים בכלל, אם הם מגלגלים את זה על מקום העבודה, או יש להם רמת הכנסה גבוהה, אז הם כנראה ימשיכו לנסוע כרגיל.
1: פרופסור, הלכה למעשה, מי שייפגע מן המהלך הזה, הם בעיקר מעמד הביניים מצד אחד, ואוכלוסיות חלשות ומוחלשות, שכולם כולם ביחד חיים איפשהו בטבעת הראשונה של גוש דן. מה שאומר שעשויות להיפתח כאן סוגיות חדשות של צדק חברתי ואיך ו- ו- תתמודד המדינה ובעצם אגרת גודש מייצרת לא מעט בעיות חברתיות.
0: בסך הכל תמיד מכל מדיניות יש מרוויחים ומחסידים וזה הרבה פעמים גם עניין פוליטי. בישראל גם יהיה קשה לקדם את הנושא כי אין לנו רשויות מטרופוליניות. כלומר אם להסתכל על לונדון שזאת עיר של כמה מיליונים שזה גודל של, של עיר שאפשר לחשוב בעל אגרות גודש, שאצלנו גוש דן בעצם מחולק בין מספר לא קטן של רשויות עירוניות ומקומיות, גם חיפה בעצם, גם מטרופולין חיפה מחולק בין כמה רשויות, ואז יש לנו בעצם קושי מאוד גדול. גם מבחינת תכנון אסטרטגי וגם מבחינת נקודי אינטרסים. יש יותר מדי שחקנים שכאן דורכים אחד על השני, ולדעתי זה מאוד יקשה על קבלת החלטה פוליטית. כל עוד אין רשויות מטרופוליניות חזקות ש- שיכולות לקדם את, ה- את הנושא הזה, הדיון יהיה ב- ברזולוציה של... רשויות עירוניות קטנטנות שאף פעם לא מסכימות אחת עם השנייה, במידה ו- וירצו לקדם אגרות גודש, זה די uh, יהפוך את הדיון הזה למאוד מאוד מורכב.
1: יש דרך אחרת לדעתך
0: לפתור את בעיית הפקקים ללא הטלת אגרת גודש? כן, אני חושב ש... אמנם אנחנו מדברים על אגרות גודש, אבל חשוב שנציין שחלק גדול מההשפעות התחבורתיות, שחשוב לדבר עליהן, זה לא רק הגודש והאומצים של התנועה, זה זיהום אוויר. שגורם לתחלואה ותמותה, זה פליטות פחמן, תאונות דרכים, ובדברים האלה אפשר לטפל בצורה של אגרות גודש אולי קצת יותר מתוחכמות, אה, שמתמחרות גם את סוג כלי הרכב ואת סוג הדלק שבו הוא משתמש, ואולי זה צריך להיות אופי הדיון והנושאים היותר חשובים שנתעדף כרגע. מאשר עומסי
1: התנועה, שכנראה הפתרון אה, שלהם לא מגיע מהכיוון הזה. אסף, המדינה הרי ניסתה כמה וכמה פעמים לעשות שינוי בכל מה שנוגע להרגלי הצריכה שלנו. אמרו לנו, תעלו על אוטובוס, תעלו על רכבת, וכשהאזרח אכן עושה את מה שאומרים לו, אז הוא נתקל בעומס, בצפיפות. בחום, בקור במקרה של הרכבת בקיץ, וכל מיני תופעות מוזרות כאלה. אתה מתרשם שמשרד התחבורה כרגע, בחודש האחרון, תחת ניהולה של מרב מיכאלי, משנה
2: פאזה? משנה כיוון חשיבה? לפחות ברמת ההצהרות כן, צריך לראות שגם הדברים קורים בפועל. כלומר, אנחנו כן רואים שיש יותר דגש על תחבורה ציבורית, על תחבורה מקיימת, על תחבורת אופניים, אבל גם צריך לראות בסופו של דבר שבאמת התקציבים מופנים לשם כדי שבאמת יהיה שיפור בתחבורה הציבורית, ובוודאי אם רוצים להטיל אגרות גודש, כלומר אי אפשר. רק להעניש את הציבור, להעניש במרכאות את הציבור באגרות גודש, גם צריך לתת אלטרנטיבה ראויה, אלטרנטיבה טובה, שהיום היא לוקה בחסר, היא תשתפר מעט עם הפעלת הקו האדום, עם הפרויקטים הגדולים שאנחנו רואים עכשיו, אבל מדובר באמת על דברים שהם יהיו בטווח הרחוק. כלומר, אף אחד לא חולק על כך שכשיהיה כאן מטרו, אז המציאות התחבורתית תהיה סבירה הרבה יותר. אבל צריכים למצוא פתרונות מהירים, קלים, שאפשר לממש אותם כבר בחודשים הקרובים, תגבור של מערך האוטובוסים, סלילת שבילי אופניים, אלו דברים שבאמת לא צריך לחכות שנים רבות כדי שאנחנו נוכל לנוע קצת יותר בקלות בגוש דן, שכבר היום הוא ממוקם במקום ה-21 במדד הגודש הבינלאומי, מתוך למעלה מארבע מאותרים. אז אנחנו מדברים באמת על, על צעדים שהם מאוד מאוד אגרסיביים, מאוד מתערבים כדי uh, לשפר את המציאות, אבל צריך לדמות את זה אולי לבן אדם שאורקיו כבר נסתמו, ברור שזה לא נעים להגיע לניתוח כדי לטפל בזה, אבל זה באמת המציאות שכרגע... גוש דן נתון בה, ויצטרכו לטפל במציאות הזו באמצעים שחלקם גם יהיו כואבים להרבה מאיתנו. רק תל אביב אגב על הכוונת, או שעוד דברים אולי חיפה, ירושלים? אז בשלב הזה מדובר רק בתל אביב, בכלל בגוש דן, כשמרכז תל אביב בעצם יהווה את הטבעת הראשונה והיקרה ביותר, ואחרי זה יהיו טבעות שהן במרחקים קצת יותר גדולים מסביב לתל אביב, שגם לשם תהיה עלות כניסה. אבל בסופו של דבר מי שירצה להגיע באמת מחוץ לגוש דן, לתוך מרכז תל אביב, ישלם את כל שלושת הטבעות שיכולים להגיע ל-25 שקלים בשעות הבוקר.
1: לא מעט כסף. הכינו את הארנקים, או שתוותרו על האוטו, או שתלמדו לרכוב על אופניים. אחד מאלה. אסף זגליזק, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststutl ynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.